0: Hola, amigas y amigos. Es un honor saludarlos. En Imaginar Color, Palabras y Sueños, nos cuenta los avatares de la vida. Soy su amigo, Marco Lesama, y les tengo para hoy un podcast muy interesante. Sin más preámbulo, vamos a él. Mitos y leyendas de México La venganza de Huichilopochtli. En la sierra de Coatepec, junto al pueblo de Tula, vivió Coatlicue, madre de los Senzon los 400 serranos, dioses de las estrellas del sur y de la diosa lunar llamada Coyol Coyolxauqui una vez que Coatlicue estaba barriendo la sierra de Coatepec vio descender del cielo una pelotita en forma de ovillo de hilado le pareció linda y la guardó en su seno sin imaginarse que al hacer esto quedaría Embarazada. Con el tiempo, Cuatlicue se le notó su pancita de embarazo y sus hijos se llenaron de coraje. Se pusieron rojos de cólera. Pues era indigno para ellos que su madre estuviera embarazada. Sin saber de quién La hija menor La diosa de la luna La Shauki, Le dijo a sus hermanos Que debían matar a su madre Para recuperar la honra Al enterarse de esto Coatlicue se espantó mucho pero la criatura que estaba en el vientre le dijo, no temas madre, él conocía su deber. Cuatlicue quedó más tranquila, aunque llena de tristeza, pues nunca pensó que sus hijos fueran capaces de algo así. De Cuatlicue nació Huitzilopochtli, con el rostro pintado y portando un escudo y una lanza guerrera, y fue tras aquellos que intentaron matar a su madre. Huitzilopochtli eliminó a la mayoría de los censuhuiznáhuatl, les arrebató sus armas y los desterró de la sierra de Cuatepec enviándolos... a Huitzilopochtli... a su hermana Coyolzauqui... la hizo pedacitos... con una culebra hecha de teas... de esta manera Huitzilopochtli... cobró venganza contra aquellos que quisieron matarlo... en el vientre de su madre... Coat Liquid. Mitos y leyendas de México El pájaro de las cuatrocientas voces El sensonte. Para los aztecas Decir cuatrocientas O cuatrocientos era decir un número infinito así que el pájaro de las 400 voces que es el hermoso Censontle significa que es el pájaro de infinitos cantos en Chalco existió un comerciante llamado Joque Maxim conocido también como el Señor del Sauce. Era un hombre de avanzada edad, dueño de una inmensa fortuna. En su palacio tenía esclavos y guerreros a su servicio. Él se regodeaba en los placeres que su fortuna le proveía. Cuando su pueblo estaba en paz salía con sus hombres a visitar diferentes pueblos a vender productos hermosos como piezas de orfebrería piedras preciosas pieles de animales y también hierbas aromáticas y curativas en una ocasión se organizó una caravana de comerciantes mexicas de Tehuantepec a la que se unió Choque Maxim. Cuando cruzaba el río de las mariposas, conocido hoy como el río Papaloapan, escucharon un hermoso canto que no lograron identificar. Jamás habían escuchado algo similar. Descendieron de sus canoas Y se adentraron en el bosque El canto se hizo cada vez más fuerte Conforme avanzaban Sorprendidos descubrieron Que provenía de una bella y hermosa mujer Una auténtica doncella Shokematsin Ordenó que la capturaran la indefensa mujer nada pudo hacer por escapar, así que la llevaron al palacio del comerciante. Una vez allá, Shokematsin trató de tranquilizarla, de animarla, pero ella no cambiaba su semblante de tristeza y no hablaba. El comerciante le ofreció muchas cosas, joyas, pieles de jaguar, trajes, adornos. Adornos hechos de pluma y de quexal, y todo lo que quisiera. Pero nada de esto lo aceptó. La prisionera que seguía renuente a hablarle irónicamente. Joque Maxim le dio un nuevo nombre <risa> y la bautizó como Sensontle, que significa 400 voces. A pesar de que Sensontle no le correspondía, Joque se casó con ella. Hubo una enorme y hermosa fiesta, digna del comerciante más importante del pueblo la ceremonia duró tres días durante los que ofreció a los invitados néctar de flores y un líquido de cacao para beber durante la comida se ofrecieron diferentes carnes toda la gente que asistió a la ceremonia como requisito debía ir adornado con flores en el aire se podía percibir también el aroma del copal. Sensontle solo traía un vestido hermoso, sencillo, pues ella destacaba por su belleza. Después de la boda, no hubo ningún cambio por parte de Sensontle ella seguía renuente a recibir los regalos que le daba Shokematsin. Pocos días después de la boda, Shokematsin tuvo que dejar su palacio y salir a una misión militar. Antes de partir, se encomendó a los dioses para regresar con bien y encargó a su hermosa esposa Senzontle a sus esclavas. Shokematsin y sus hombres salieron en sus balsas, pasaron cerca de donde había encontrado a Zenzontle y escucharon un canto idéntico al de la primera vez. Shokematsin les ordenó desembarcar y buscar de dónde venía esa hermosa melodía. Se introdujeron en la maleza y vieron parado en la rama de un árbol a un pequeño pajarillo. Cuando se acercaron más, este pues se asustó y se fue volando. A que Matsin le resultó curioso lo que había visto, pero recordó que tenía que cumplir una misión, así que ordenó a sus hombres que regresaran a las balsas y continuaran con el viaje. Tras unos meses, Choquematzin regresó a su palacio y fue recibido con la mala noticia de que Zenzontle había muerto. Ese pajarillo que había visto parado en la rama del árbol era Zenzontle, que se había transformado en una ave y de esta forma había logrado su libertad. Xioquematzin quedó muy triste, pues había perdido a Sensontle para siempre. El rey poeta Nexahual escribe poéticamente un canto a Sensontle y dice así. Amo el canto del cenzontle Pájaro de cuatrocientas voces Amo el color del jade Y el enervante perfume de las flores Pero más amo a mi hermano Al hombre Nexahuatlcoyot el Rey Poeta de Texcoco Mitos y leyendas de México El origen del Quexal Ave hermosa con brillante y colorido plumaje Escarlata y verde tornasolado Las plumas del Quexal adornaban las cabezas De los poderosos gobernantes mayas esta ave era digna de culto en la religión tolteca Pues el Quexal estaba ligado a Quexalcoatl, la serpiente emplumada El origen de esta ave, de acuerdo a la cultura maya Se dio desde el origen de la vida en la tierra Al principio todo era silencio y calma. No existían pobladores en el mundo. Los dioses y sus hijos se reunieron para crear el universo. Empezaron retirando algo de agua para poner la tierra. De inmediato formaron los valles, las costas y los montes. Ya que había superficie, para vivir comenzaron a poblar la tierra los dioses crearon jaguares también crearon ocelotes pájaros multicolores y hasta las víboras para que vivieran ahí los dioses se mostraron satisfechos con su trabajo incluso el pequeño Kuk quiso bajar a la tierra ...para convivir con los animales... ...que recién se habían creado. Su petición fue negada por varios dioses... ...pero el que tuvo la última palabra fue... Ispillaco, ...el abuelo del sol... ...quien le permitió bajar... ...pero le advirtió... ...que lo estaría observando. Cook bajó sin ropa a la tierra solo cubierto de piedras preciosas. Era el primer Dios que convivía con los mortales, con la apariencia de hombre. Por eso los animales al verlo quedaron maravillados. En las noches se bañaba en las corrientes de agua cristalina, y las fieras le llevaban piedras preciosas que Cook colocaba sobre su piel. Tantas atenciones de los animales, así como el esplendor que Cook emanaba con su belleza, hicieron que él se convirtiera en vanidoso. Y también en un intolerable soberbio. Ya no jugaba con los animales. Pasaba el mayor parte de tiempo admirando su bello rostro en el reflejo del arroyo. Los dioses se percataron de ello y se alarmaron decidieron regresarlo a casa al llamado manto verde o mansión del cielo además ya era hora de que el dios que manejaba el maíz y la madera creara al hombre para que poblara la tierra Cook enfureció al recibir la noticia pues no quería que nadie más habitara su mundo Él creía que los nuevos hombres hechos de madera... ...no tendrían la inteligencia para admirar su belleza. Cook se rebeló contra los dioses... ...a pesar de las amenazas de sacrificarlo. Los dioses pidieron cumplir su palabra... ...pero decidieron que era mejor... ...darle un castigo ejemplar... ...para que nadie más intentara revelarse... ...al día siguiente los animales... ...ya no vieron al hermoso cuco. ...en su lugar encontraron... ...una nueva especie de ave... ...este pájaro... ...tenía un plumaje... ...de lo más espectacular... ...de lo más bello... ...de lo más hermoso... ...color del iris... ...tenía las alas prolongadas... ...y la cabeza adornada con un enorme y bello y precioso... ...penacho verde... ...los animales... ...supieron de quién se trataba al verlo a los ojos... ...pues la mirada de Cook... ...era... Una mirada inconfundible. Gracias, gracias, gracias por haberme escuchado. Les agradezco con toda el alma. Por favor, déjenme su like. Pero lo más importante, suscríbanse a mi canal. Reciban todos ustedes muchísimas bendiciones. Dios los proteja. Hasta pronto.